0: Hallo du Liebe, herzlich willkommen zum Podcast für deine selbstbestimmte Geburt. Wir widmen uns in diesem Podcast all deinen Fragen rund um eine leichte, natürliche und eben vor allem selbstbestimmte Geburt. Wir, das sind Cora von Geburt kann leicht sein und ich, Anja von Natürlich Mama. Ja, heute ähm, ohne Cora und dafür mit einem ganz besonderen Gast der lieben Alia, die uns heute ähm, von ihrer zweiten Geburt erzählen soll. Ja, ähm, Alia, erzähl mal kurz ein paar ähm, ein paar Sätze zu dir. Deine erste Geburtserfahrung war ja schon ganz, 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 ganz besonders, würde ich mal sagen. Ähm, also hol uns mal ein bisschen, hol mal die Zuhörerinnen ab.
1: <lacht> also ich bin, Alia, ich werde jetzt bald 20 und hatte mit 16 meine Geburt, und das war eine Alleingeburt, äh, ungeplant und ganz unwissend, ohne, ohne irgendwelche Vorbereitungen getroffen zu haben. Und trotzdem war sie wunderschön und, ich würde jetzt sagen, schmerzarm. Ja, und also ganz natürlich und es hat alles super geklappt. Ja, ja. Ja, ja,
0: echt wow. Also da ziehe ich meinen Hut vor. Das ist ähm, so krass. <lacht> ich kann mir das gar nicht ausmalen, wie ich als ähm, 16-Jährige in der Situation gewesen wäre. Ähm, also, ja, du, du sagtest ähm, vorhin, du warst wirklich alleine im Kinderzimmer, mehr oder weniger, und hast es aber trotzdem einfach voll geschafft, diesen Draht zur Intuition aufzubauen und total bei dir zu bleiben.
1: Ja, also ja. das war für mich wirklich der Beweis, okay, Geburt ist wirklich intuitiv, wenn wir uns auf unsere Körper verlassen können. Ja. Also das war meine Erfahrung auf jeden Fall. Also das war ein sehr kraftvolles Erlebnis. Ja. Und ja, ich habe ja, gar nicht wow. gezweifelt, also...
0: Ja, ja, ja muss, muss schon wirklich ähm, ja, ein krasses Erlebnis gewesen sein. Also eine Geburt ist immer krass, aber mit 16 eine Alleingeburt im Kinderzimmer ähm, macht nicht jeder. <lacht> nein, <lacht> definitiv nicht, nein. <lacht> ähm, ja, ähm, wie lange hat die Geburt dann eigentlich gedauert? Die erste...
1: Also ich muss sagen, dass von der Dauer beide Geburten fast gleich waren. Mhm. Äh, und zwar haben die Wehen so ja kurz vor elf, dass ich sie richtig mit, also gespürt habe. Und äh, meine Tochter ist dann um drei Uhr dreißig circa geboren. Also okay,
0: also jetzt nicht lange, also vier bis fünf nein. Stunden. Okay. ja also dass also ich es das
1: aktiv aktiv miterlebt habe klar ich habe im Unterleib sieben äh, gemerkt über den Tag und äh, aber ich muss sagen ich bin auch sonst relativ schmerzarm wenn mhm. ich das so sagen kann also ja. äh, ich hab, ich ich kann die ganz gut vertragen
0: okay gut gut ähm, ja und wie war das dann äh, jetzt als du erneut ähm, schwanger geworden bist ähm, dein Kind ist jetzt ähm, vier Mon äh, fünf Monate alt, hast du gesagt. Das heißt, ja, es ist genau. jetzt ähm, ja und auch die ähm, erste Geburt war mit 16. Das heißt, es ist jetzt ähm, fast vier Jahre her. Ähm, wie war das dann für dich zum zweiten Mal schwanger zu werden? Ähm, und ja, was, was hat diese Vorgeschichte mit dir gemacht? Also ich denke, da geht man ja dann ähm, alles andere als unvoreingenommen in die zweite <lacht> Geburt.
1: Ja, also für die also das war ein absolutes Wunschkind. Also ich wollte schwanger werden, mhm. auch wenn das für viele, äh, ja, mit 19 <lacht> plant man jetzt, planen ja nicht so viele Kinder, aber ich wollte äh, schon immer Jungmama werden. Ja. Und äh, ich bin ganz bewusst in diese Schwangerschaft gegangen und wollte ähm, ja, sie richtig erleben. Und ähm, ich wollte auch für die Geburt, also das war mir sehr wichtig, dass ich äh, entweder eine Hausgeburt oder eine Geburtshausgeburt habe. Also ich wollte von Anfang an äh, nicht in ein Krankenhaus gehen, wenn mit mir und dem Baby alles in Ordnung ist. Also wenn die Schwangerschaft komplikationslos ist, ähm, mhm. was für mich der absolute Wunsch, zu Hause oder eben im Geburtshaus ähm, ja, zu gebären. Ja,
0: ja, schön, schön. Ja, da... Ähm da hast du gleich, glaube ich, auch so von von Grund auf dieses Vertrauen gehabt, weil du hast es ja schon, hast die Erfahrung ja schon gemacht und hast es sogar alleine geschafft. Ähm, wie ähm, lief das dann ab? Also wie ist es bei euch in der Gegend? Aber ich kenne, glaube ich, fast keine Gegend in Deutschland, wo es leicht ist, eine Hausgeburtshebamme oder ähm, ein Geburtshaus zu finden. Wie war das dann bei dir? Die Suche? Wann hast
1: du angefangen? Also ich muss sagen, ich hatte ähm äh, um, ja, am 31. Mai letztes Jahr den Test gemacht mhm. und äh, ich habe gar nicht erwartet, dass der jetzt positiv ist. Äh, genau, und der war dann positiv und am nächsten Morgen, als ich vom äh, ja, aufgestanden bin, <lacht> habe ich dann äh, sofort äh, auf Amelie geschaut, nach einer Hausgeburtshebamme. Also mhm. ich hatte noch nicht so viel Erfahrung oder also wo ich jetzt schauen kann. Ich habe mir auch gar nicht überlegt, ich könnte ja im Geburtshaus anrufen, <lacht> habe ich gar nicht dran gedacht. Aber ich habe Gott sei Dank ganz schnell eine gefunden. Aber ich war auch erst in der sechsten Woche. Also ich habe wirklich sofort eine gesucht, ja. ähm, weil ich weiß, dass die Hebammen, also dass ja. nicht viele Hebammen das machen. Ich kenne ja auch die Gründe. Und ja, bin aber sehr, sehr glücklich gewesen, dass ich ähm, sofort eine Zusage hatte.
0: Ja, voll schön. Ja. Ja, so ist es tatsächlich. Also ich habe es jetzt ähm, in der zweiten Schwangerschaft genauso gemacht. Also ich habe auch schwanger äh, positiv getestet, äh, Hebamme angerufen, weil ich wusste, ich will unbedingt eine ne, ähm, Hausgeburt. Ja. Und ähm, ich glaube, da gibt es einfach kein zu früh. Ja. Nee, gibt es nicht. Und hast du dann auch die Vorsorge ähm, eher bei der Hebamme machen lassen oder hast du so eine Mischung aus Arzt und Hebamme gemacht? Ich schätze mal, dass du in der ersten Schwangerschaft auch ähm, dadurch, dass du das ja gar nicht so richtig, ähm, ich sag's jetzt mal, wahrhaben wolltest, warst du wahrscheinlich auch in der ersten Schwangerschaft bei gar keiner Vorsorgeuntersuchung,
1: oder? Nein, also bei meiner Tochter habe ich überhaupt keine Dokumente. Ist, also ist es eine also eine undokumentierte Schwangerschaft. Mhm. Ja, also so geheim sie für meine Familie war, war sie auch für Ärzte und also, ja. Aber beim zweiten war es natürlich ganz anders. Mhm. Ähm, ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass ähm, ich nur die Vorsorge bei der Hebamme machen kann. Also bin ich, als ich positiv getestet habe, sofort zum Arzt gerannt, Ja. sage ich jetzt mal. Und äh, ja, habe äh, ja, das was man halt da so macht, kriegt den Mutterpass und etc. Und dann hatte ich halt den Termin bei der Hebamme. Mhm. Und dann hat sie mich dann aufgeklärt und meinte, dass sie das hätte auch alles machen können, also mit dem Mutterpass ausstellen. Und ähm, ja, aber da war es halt schon zu spät, sage ich jetzt mal, weil der Arzt hatte ja schon den ähm, Mutterpass ausgefüllt. Und ja, also ich hatte. Okay. So eine Mischung aus beidem, sage ich jetzt mal. Also ich hatte danach ja. noch ähm, ein Ultraschall. Also das zweite Screening hatte ich. Mhm. Und ähm, mehr, aber nicht mehr. Okay. Also und zum Ende hin dann. Weil ich musste, ja, weil ich ging zehn Tage über ET und musste ja dann gesetzlich einmal ab dem siebten Tag zur Hebamme gehen. Ah, okay. Äh, zum Arzt? Genau, ja. ja. Ja, genau. Ja,
0: okay. Also war es so eigentlich, ja... Dreimal, ja, das ist ja, ähm, am Ende ist es ja auch total ähm, freigestellt und da sprichst du echt ähm, einen total wichtigen Punkt an, also vielen Frauen ist das gar nicht bewusst, dass man sich für eine reine Hebammenvorsorge überhaupt entscheiden kann, also ja. Das,
1: ja, ich, ähm, ich wusste das auch nicht. Der also, Gang zum Arzt ist ja, ja. irgendwie
0: so das, das, das Erste eigentlich, an das man denkt, ähm, die Hebamme kommt dann eher so als zweites. Ähm, ja.
1: Ja, das also das, das ist auf jeden Fall so, weil, ja, hier ist das halt so in Deutschland. Du gehst sofort zum Arzt und du kennst nicht mal alle Optionen. Klar, wenn man sich ähm, aktiv dafür interessiert und dann recherchiert man und schaut, aber ich bin ehrlich, ich wollte auf jeden Fall eine Hausgeburt mhm. oder eben Geburtshaus, <lacht> ähm, aber ich wusste das zu Anfang nicht und das finde ich schade, dass äh, viele wissen das nicht und wollen das, aber sind noch nicht so aufgeklärt und ja,
0: ja. Ja und die Ärzte, die ähm, drängen ja einen auch mhm. oft so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir ist es schon immer so dieses, ja kommen sie in zwei Wochen nochmal und ähm, die Hebamme, die kann ja nicht reingucken und ich denke mir immer so, ja äh, und was bringt's? Also ähm, <lacht> der kann ja mit seinem Ultraschall auch nichts mehr ändern. Ich sehe es halt dann einfach nur und vor vollendet, äh, ja, ja einfach muss, muss dann mit den Tatsachen leben, egal ob es jetzt gut oder schlecht ist. Äh, ja, das ist eigenes Thema für sich. Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich bin da auch, ähm, also ich werde es bei der dritten Schwangerschaft nicht mehr so machen. Also ich denke, ich werde dann gar nicht mehr zum Arzt gehen, aber ich, ich kann das sehr verstehen. Und ja, also gleich, werden wir dann weiter erzählen, also das war beim Arzt nicht so schön, also ich war sehr selten da, aber mhm. diese paar Male waren immer mit äh, Angst und ja negativen Situationen so, ja, habe ich so damit verbunden einfach. Oh je,
0: warum, was Was kam da so? Also was, wir ähm, können da gerne gleich ein bisschen genauer drauf eingehen, wenn du möchtest.
1: Mhm. Also wie, ja, gerne. wie verliefen die Arzttermine so? Also, ähm, immer als ich dann zum Beispiel, also als ich dann angesprochen hatte, dass ich die ähm, Vorsorge ausschließlich von der Hebamme machen lassen möchte, wurde halt immer so ein, auf, äh, also, auf mir, also auf mich eingeredet. Und ja, eine Hausgeburt, das ist ja so gefährlich und mhm. äh, dafür sind ja wir da. Oder auch ähm, zum Ende hin, als ich dann über ET war, ja, also die wollten mich gar nicht mehr gehen lassen und sagten ja, nee, ab sieben Tage schicken wir schon in die Klinik und alles und äh, dann hatten die mir ja, ähm, wie nennt man das nochmal, also den Blutdruck gemessen und der war natürlich ganz hoch, weil ich so Angst hatte, einfach da nicht mehr rauszukommen und ja, also wenn ich jetzt schon darüber nachdenke, das war wirklich nicht schön, muss ich sagen, also
0: Ja, ja, ja glaube ich dir, glaube ich dir echt aufs Wort, da gibt's Leider sehr, sehr viele Ärzte, die so sind. Ähm, manche sind auch total, ähm, also ganz wenige sind sogar pro Hausgeburt, aber da, die sind so verschwindend gering. Ja. Ich bin jetzt mit meiner eigentlich schon total froh, die sagt einfach nichts dazu. Sie überhört das einfach und sagt dann so, ja. okay, Punkt. Ja,
1: Das ist das Beste. Und damit
0: bin ich schon happy. Kann ich echt verstehen. <lacht> ja. Ähm, ja, und wie verlief dann ähm, deine Schwangerschaft so, ähm, würdest du sagen, die war ähm, komplikationslos? Was hattest du für so für Wehwehchen? <lacht> Vor allem mit Kleinkind das ist ja, ja. doch nochmal echt eine andere
1: Nummer. <lacht> also ich muss sagen, ich hatte eine wirklich sehr, sehr schöne Schwangerschaft und ähm, die also ich hatte... Also zum Anfang hatte ich halt etwas Übelkeit, aber ich habe dann einfach immer schnell was gegessen und dann ging das auch wieder. Ähm, ansonsten nur zum Ende hin, also als mhm. der Bauch dann wirklich so schwer war und dann, wo man, wenn man Treppen hier steigt und <lacht> dann nicht mehr so gut atmen kann. Ja, und äh, klar, also ich habe auch gemerkt, so mein Puls ist höher, ist ja klar, ne? Ja. Aber das, also ich hatte wirklich, ähm, ich habe mich viel bewegt, ich habe äh, mich irgendwie eingeschränkt. Man sagt, ja, ja. Wenn man schwanger ist, soll man sich ja nicht so viel bewegen, also das hört man ja immer. Aber ich habe wirklich alles gemacht, äh, was ich davor auch gemacht habe und ich hatte eine wirklich schöne Schwangerschaft. Ich war auch im Urlaub und ich konnte diese Schwangerschaft wirklich sehr genießen.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, das ist ganz wichtig. Was hast du so... Vorbereitungsmäßig gemacht? Hast du Kurse besucht? Hast du, keine Ahnung, Yoga gemacht? Äh, dich besonders ernährt? Es gibt ja heutzutage alles Mögliche. Ähm, oder hast du einfach durch die erste Geburtserfahrung gewusst, ähm, mein Körper kann das, ich rock das und ja.
1: <lacht> also, ich muss sagen, ich war in keinen Kurs. Also, ich, ich habe ja, ich wusste ja, okay, Alia, du hast das schon einmal geschafft, alleine? Mhm. Dann wirst du es auch mit Hebamme schaffen. Und ähm, ich hatte wirklich gar keine Zweifel, also überhaupt nicht, dass, sie, dass ich das nicht schaffe. Also für mich ist das so eine ganz natürliche Sache. Klar, manchmal hat man so Bedenken und ähm, da kommt jemand und sagt so, ja, bist du dir wirklich sicher? Nicht, dass das und das passiert. Aber ich bin wirklich, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann bin ich da voll dabei und hm. ja, also ich habe mich auch nicht besonders ernährt, also ich habe einfach das gegessen, wo, wonach mir war, also ich habe ich hab nie übermäßig irgendwie Süßgetränke getrunken oder sonst was, also nee, ich habe mich ganz normal gesund ernährt und ich hatte auch keine Mangelerscheinungen, klar, zum Ende hin wurde das ein bisschen weniger, aber
0: das ist ja, ja. auch ganz normal. Ja, schön, ja, richtig, richtig schön. <lacht> <lacht> und wie waren dann so gerade die die letzten Wochen hast du dann irgendwie mehr und mehr also hast du viele Frauen denken ja immer das Kind kommt früher hast du auch gedacht das Kind kommt früher oder hattest du schon so ein bisschen gespür dass ähm, es ein bisschen später wird
1: Also ich muss sagen da ich ja ähm, beim Arzt war hatte der meinen ET ganz, äh, ja, zweimal korrigiert, also mhm. nee, einmal korrigiert, genau, einmal. Und ähm, meine Hebamme aber hatte einen ganz anderen Termin. Also der zwölfte der war das erste, also das war der erste Termin, den der Arzt ausgerechnet hatte. Mhm. Und eine Woche darauf, also der erste hat war dann der korrigierte Termin vom Arzt. Und meine Hebamme aber hatte den 27. .1. Ja, so. wow. Also, ähm, weiß ich jetzt nicht, also, <lacht> ja, ich muss einfach lachen. Ich, ich dachte ja, mir dann schon... Ja, da
0: man halt wieder, ähm, wie das mit dem MT so ist.
1: Ja, also, das ist einfach irgendein Tag X und ich habe schon von Anfang an nicht so viel Wert drauf gelegt. Ich habe ja auch, ähm, ja, also es gibt ja auf Instagram einige Seiten, also zum Beispiel die Seite von Cora oder... Ähm, meine freie Geburt kennst du bestimmt auch.
0: Ja, die ist ganz toll. <lacht> ja,
1: finde ich auch. Also, ich liebe ja solche Seiten. Also, die ja. pro Hausgeburt oder pro selbstbestimmte Geburten sind. Und ähm, ja. da habe ich mir, habe ich mich schon so belesen und dachte mir, ja, nee, mach dir mal nichts draus. Es ist einfach nur der Druck von außen. Also, mhm. ich habe mir selber nie irgendeinen Druck gemacht. Ähm, es waren immer nur die Menschen von außen, die mir so diesen Druck gemacht haben. Und kommt das Baby jetzt bald? Und das mm. kennst du bestimmt auch? Und wie fühlst du dich? Und ja, ja. es und und ja, gibt ja viele Frauen, die
0: genau aus dem Grund den ET gar nicht sagen oder halt mit Absicht einfach einen falschen ET sagen, der zwei Wochen später ist. Aber ich bewundere es sehr, wie du einfach mit so jungen Jahren einfach schon so eine krasse Selbstbestimmung an den Tag gelegt hast. Also echt. Chapeau. Finde ich
1: richtig cool. <lacht> Dankeschön. Ja, also ich, ich denke, das ist die erste Geburt, die mich da so ähm, bestärkt hat einfach. Mm. Ich denke, sonst wäre ich wirklich nie auf diese Dinge gekommen, wenn das nicht so gekommen wäre.
0: Ja, ja, ja das glaube ich dir. Und ähm, wie hast du dich dann... Gefühlt, als du so wusstest, der ET rückt näher oder auch der ET ist jetzt verstrichen, war das ja dir dann auch komplett egal, weil du es ja wusstest und auch im Hinterkopf hattest, dass es diese drei verschiedenen Termine gab und der von der Hebamme ja auch viel, viel später war. Oder hat es dann schon so, ähm, hat sich ein bisschen unter Druck gesetzt?
1: Also es es hat mich nicht so unter Druck gesetzt, also etwas schon, weil ähm, ich weiß ja, dass es diese 14-Tage-Regel gibt bei den ähm, Haus- und Geburtshausgeburten. Und das hat mich dann schon, ähm, also das hat mir dann schon Angst gemacht, weil äh, ich einfach Angst hatte, dass ich nicht die Geburt bekomme, die ich mir wünsche. So. Ja. Und das hat, also das war wirklich dann ähm, zwei Tage vor der Geburt habe ich dann wirklich nur noch geweint, weil ich wirklich so Angst hatte, dass das nicht klappen wird.
0: Ja, Also ja, das hat kann mich ich schon nachempfinden. Also ich ja. finde, das macht dann echt was mit einem. Da kann man irgendwie so ja entspannt und ähm, selbstbestimmt sein, wie man möchte. Aber wenn man halt dann einfach weiß, es gibt diese 14 Tage und dann geht's halt nicht mehr, das ist einfach Mist, das ist Kacke. Ja.
1: Ja, das also das war wirklich das Einzige, wobei meine Hebamme, die arbeitet ja schon länger als Hausgeburtshebamme, und äh, sie ähm, meinte, früher haben Frauen noch nach 15, 16 Tagen ihr Kind bekommen, als es diese Regel ja noch nicht gab. Und das war nie ein Problem. Und ich finde das echt scheiße, wenn ich das so sagen darf, dass es das gibt einfach, ja. ja. Ja,
0: ist echt so, ist echt ähm, blöd. Habt ihr dann ähm, was unternommen? Also hat deine Hebamme zusammen mit dir irgendwie versucht, die Geburt anzustoßen oder habt ihr einfach gesagt, es kommt dann, wenn es kommt?
1: Also ähm, irgendwann war ich halt, also ich habe gar nicht mich untersuchen lassen erstmal. Äh, also am ersten Tag nach ET, also plus eins, ja. hatten wir dann, äh, also ja genau, dann hatten wir schon Ak Akupunktur gemacht. Mhm. Sowas hatten wir gemacht und ähm, ja, also nach, ähm, ja genau, also dann nach ein paar Tagen später, äh, also nach dem Arzttermin am siebten Tag, habe ich dann gefragt, ja was gibt's denn eigentlich? Also was also meine Hebamme, die war wirklich komplett entspannt. Sie meinte, das Baby wird kommen, wenn es bereit ist und ich soll mir einfach... Da hattest also, sie hat du echt mit,
0: auch eine echt tolle Hebamme. Das ist echt ja, schön. Also,
1: <lacht> ja, ich muss sagen, also ganz, ganz tolle Frau. Ich bin auch ganz dankbar dafür. Sie war wirklich für mich da, auch als ich dann halt so Angst hatte, aber sie hat mich bestärkt und dann haben wir auch ein paar Sachen gemacht. Sie hat mir so ein Kräuteröl angemischt, dass ich mir den Bauch damit einreibe mhm. und also so. Also ich habe keine Geburtseinleitenden Sachen gemacht. Also gibt's ja da. Also auch nicht, jetzt ne? nur
0: so so super sanfte Sachen, aber jetzt kein ja. hier Wehencocktail mit Rizinus nee. oder so. Das habt mhm. ich alles nicht gemacht. Ja, finde ich echt nee. cool.
1: Nee, das haben wir nicht gemacht. Das, Weil äh, auch solche
0: Mittelchen, auch wenn man denkt, das ist ja nur Rizinusöl und das ist ja alles natürlich, die haben es schon echt gut in sich und auch das ist schon ein Eingriff in den natürlichen Geburtsprozess, wo einiges halt dann durcheinander kommen kann. Haben wir ja, glaube definitiv. Ich in unserer Einleitungsfolge ein ähm, bisschen genauer erzählt.
1: Genau. Ähm, und wie ging es dann tatsächlich los? Also, ähm, genau. Es ging, also am Freitag hatte ich meinen letzten Termin bei meiner Hebamme und sie meinte, wir sehen uns dann einfach Sonntag. Ne? das Also Sonntag wäre dann ET plus 10 gewesen. Mhm. Ja, äh, ich habe mir gedacht, also das war der Tag, an dem ich so geweint habe. Ich bin dann schlafen gegangen und habe mir gedacht, morgen mache ich mir mal einen richtig schönen Tag. Oh. Genau. Und, äh, hab dann ähm, ja mir in, also am nächsten Morgen bin ich dann aufgewacht und habe mir gedacht, das wird jetzt ein richtig schöner Tag, der letzte vielleicht, und äh, bin dann aufgestanden. Mein Mann hat sich von mir verabschiedet, weil er wollte nochmal mal ähm, mit seinen Freunden raus und ich meinte, ja, ich mache mir dann auch einen tollen Tag, ne? Ja, dann bin ich auf den Klo gegangen und habe gesehen, oh, da ist ein bisschen Schleim mit Blut. Ja, das ist schon also, mal ein gutes Zeichen. Ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen, aber ich wollte mir nicht so viel drauf einbilden.
0: Ja, ja nee, weil auch da jetzt... gibt es äh, Frauen, die, ähm, ich sage immer Muttersiegel, weil Schleimfropf hört sich einfach so, äh. Muttersiegel ist schöner. Also ja, die ich... das Muttersiegel verloren haben und dann trotzdem noch zwei Wochen schwanger sind. Aber ich würde mal sagen, es ist tendenziell ein gutes Zeichen.
1: Ja, das hat meine Hebamme dann auch gesagt, als ich äh, ihr davon berichtet habe. Und sie meinte, halt mich mal einfach auf dem Laufenden, aber wir haben, machen uns jetzt nicht allzu große Hoffnung, ne? Ja, dann habe ich mir, äh, mich mit meiner Freundin verabredet, wir haben etwas geschoppt, gegessen und ich bin dann abends, ja, gegen 6 Uhr nach Hause. Aber ich habe schon über den Tag gemerkt, ja, gut, irgendwas tut sich auf jeden Fall. Ja. Aber ich, ich habe ja schon vorher ein paar Wehen mal gemerkt, aber die haben immer wieder aufgehört und ähm, ja, das war dann jetzt für mich keine große Sache. Ich wollte das jetzt auch nicht an die große Glocke hängen, nicht, dass ich dann enttäuscht werde. Ne? Ja, ja und dann kam ich abends nach Hause und habe mir gedacht, ja, jetzt lege ich mich mal schön aufs Sofa und mache mir einen, Tisch, einen Kräutertee. Ja, und dann ähm, habe ich gemerkt, okay, ja, da kommen ein paar Wehen und ich habe mich schon sehr gefreut, muss ich sagen. Und ja, ich habe aber, mein Mann ist dann nach Hause gekommen, ich habe ihm auch noch nichts erzählt gehabt. Und äh, ja, das wurde dann immer ähm, regelmäßiger. Erstmal so, ja, ich würde jetzt sagen, so zehn Minuten Abstände, als ich die dann richtig wahrgenommen habe. Ähm, habe meiner Hebamme dann Bescheid gesagt und sie meint, also ich habe äh, nur ihr geschrieben und meinte dann, ähm, das war dann so gegen... Ich würde sagen 8 Uhr. <lacht> und äh, ja, die blieben dann auch erstmal so, aber ich war wirklich noch komplett entspannt. Ähm, also es war alles gut. Dann sind wir ins Schlafzimmer umgezogen und äh, ich ja, dann habe ich schon gemerkt, nee, also liegen geht jetzt gar nicht mehr. Und habe mich dann hingesetzt und äh, dann war auch schon, ich sage jetzt mal, also das, in dem Zeitraum sind doch schon zwei Stunden vergangen, es war dann schon so 10 Uhr, würde ich sagen. Dann ja. bin ich äh, auf die Toilette gegangen und äh, habe gesehen, okay, ist es nochmal ein bisschen was abgekommen? Ja.
0: Alles gut, erzähl okay. weiter, äh, mein Mann flitzt okay. kurz nach dem Kleinen.
1: <lacht> Alles gut, Okay. <lacht> Ja äh, und dann habe ich meinem Mann Bescheid gegeben und der war dann komplett aufgeregt <lacht> der war dann ganz aufgeregt und ich war aber noch komplett entspannt und meinte nee alles gut wir bleiben jetzt noch zu Hause und ich möchte noch hier bleiben ja ja und ähm, dann nach einer Stunde hatte ich schon ähm, also gegen elf Uhr war es dann aber schon so dass ich äh, zwei bis drei Minuten Abstände hatte also und ähm, ich war mir aber noch nicht sicher, ob ich jetzt schon die Hebamme anrufen soll oder nicht. Und ja, ich blieb ganz entspannt einfach. Ich habe die Wehen veratmet die ganze Zeit. Ich äh, hatte ja schon die Taschen gepackt, weil ich mir dann doch sicher war, dass ich ins Geburtshaus gehen möchte. Mhm. Einfach weil es ja da... Ähm, wie nennt man diese Seile, also die vom, ja. von der Decke runterhängen und die haben mir das echt angetan. Ich wollte auch mal die Badewanne ausprobieren, weil äh, bei uns zu Hause ist die ein bisschen klein. Ja. ja. und dann so kurz vor zwölf meinte mein Mann, ja, es, es reicht jetzt, weil ich habe dann schon lauter getönt und äh, wir fahren jetzt ins Geburtshaus. <lacht> ja, dann habe ich meine Hebamme angerufen und äh, ja, sie meinte dann, dass sie jetzt ins Geburtshaus fährt und dort auf uns warten wird und ja, dann sind wir auch los. Ähm, wir sind dann im Geburtshaus angekommen und ich dachte mir so die ganze Zeit oh, ich habe jetzt keine Wehen mehr und nein, nicht, dass ich sie jetzt umsonst gerufen
0: habe Wie war denn die Autofahrt? Also hat die dich so ein bisschen ähm, also wenn du sagst, du hattest dann erstmal keine Wehen mehr hat sie dich so ein bisschen rausgebracht?
1: Ich muss sagen nicht rausgebracht, ich war ja die ganze Zeit sehr sehr entspannt, auch als ich dort angekommen mhm. bin, aber ich dachte mir so was wenn ich die Frau jetzt geweckt habe und sie umsonst gekommen ist. <lacht> <lacht> aber äh, ja, deshalb äh, sind, ja, dann sind wir angekommen und das war wirklich eine wunderschöne Atmosphäre. Ähm, ja, ich war total, total bei mir die ganze Zeit, wobei man sich, also klar, ich hatte ja schon eine Geburt, aber diesmal habe ich sie ja mit ähm, Menschen geteilt, also mit meiner Hebamme, mit meinem Mann, und das ist nochmal eine andere Erfahrung. Ja. Äh, man nimmt das einfach anders wahr. Und ja, dann hat sie mich äh, untersucht, auf meinen Wunsch hin, weil ich einfach wissen wollte, okay, ist das jetzt wirklich Geburt? <lacht> ja, dann äh, ja, war ich schon, ich sag jetzt mal, 5, 6 Zentimeter. Und ja, das war dann so gegen 12, genau.
0: Ja. <lacht> ja, wow. Wow. Schön. Und dann... Ähm Durftest du in die Wanne? Also du hast ja gesagt, du wolltest unbedingt dann doch ins Geburtshaus statt daheim bleiben wegen der Wanne. Hast du das dann auch gemacht?
1: Ja, genau. Also das wusste ja meine Hebamme. Ich hatte ja davon erzählt und sie hat dann auch ähm, alle Kerzen dort angemacht und die Badewanne einlaufen lassen. Und ich habe mich dann in, dem, in, der, in der Zeit umgezogen. Also ich habe ein Bikini angezogen, Bikini-Oberteil. Mhm. Und ja, dann bin ich in die Wanne und ich habe gemerkt, ja die Wehen, die Wellen, die werden intensiver und ich werde bald mein Baby im Arm haben, also es war wirklich, es war wirklich wunder, wunderschön und in der Wanne hatte ich aber das Gefühl also ich muss jetzt irgendwie aufs Klo gehen, ne? also ich musste Pipi machen aber ähm, ich habe dann meinen Hebamme gefragt, ob ich jetzt eben raus kann, ob sie mir helfen kann und ja dann bin ich aufs Klo, aber ich musste nicht <lacht> Ja, es und, drückt halt alles. das Ja, 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 ja klar, ne? Um, ja, dann wollte ich nicht mehr in die Wanne. Also, ich wollte dann einfach nicht mehr. Es war dann schon also. so ein Uhr, würde ich sagen. Mhm. Und dann habe ich mich in die Seile gehängt und ähm, ja. ja, dann ist die Fruchtblase geplatzt. Und äh, ja, also wir, haben, wir mussten alle lachen, weil zehn Tage über ET angeblich und ich hatte so viel Fruchtwasser. Wirklich. Ich, also da habe ich mir gedacht, das kann nicht sein. Also ich war mir so sicher, dass das nicht sein kann. Das ist, also genau und wir, wir mussten einfach echt lachen. Ja und ich habe gemerkt, okay, der Druck der wird jetzt ähm, stärker, vor allem, weil ich aus der Badewanne rausgekommen bin und da ist man ja so ein bisschen schwerelos, würde ich sagen. Ja. Yeah. Und ja, der Druck wurde auf jeden Fall viel, viel stärker und ähm, ja, aber ich habe die die ganze Zeit die Wellen veratmet und ähm, es war echt bis bis zum Zeitpunkt, als ich mich dann hingehockt habe, also ich war, also mein Mann hat sich aufs Bett hingesetzt mhm. und ich war ähm, vor ihm so, wie nennt man das, Vierfüßler, kniet, ja. oder? So, ja, ungefähr. und du warst dich
0: wahrscheinlich so nach vorne auf ihn aufgestützt. Ähm, genau. Das ist eine, glaube ich, sehr beliebte, geläufige Position. Ja. habe ich auch, glaube ich, sehr viel Zeit drin verbracht.
1: Ja, genau. So war das dann. Also also liegen ging wirklich bei mir gar nicht. Das ist für mich un... Also ich kann das nicht aushalten. Also mhm. deshalb für mich war Bewegung und... Ähm, dieses äh, Bewegen und in die Hocke gehen, das war für mich ein richtig befreiendes Gefühl. Ja. Äh, dann hat meine Hebamme geschaut, weil irgendwie, also ich war so, ich wollte jetzt, ich hatte schon das Gefühl, okay, da kommt jetzt langsam was, aber meine Hebamme war, war sich nicht sicher. Dann hat sie einmal gefühlt, also sie hat mich vorher gefragt, ob sie mich berühren darf und ähm, für mich war das auch vollkommen in Ordnung. Ja, dann hat sie halt gespürt, dass mein Sohn äh, so die Hand vom Kopf hatte, so. Oh <lacht> ja Und äh, deshalb ging es nicht so voran, also was heißt voran, ne? ich war jetzt alles in einem gesunden Rahmen, auch ja. wenn es noch einen Tag gedauert hätte, aber ähm, ja, dann hat sie, haben wir versucht, äh, dass mal die Hand da wegnimmt <lacht> und ich habe mich dann auf die Seite kurz gelegt und äh, ja, das ging dann auf jeden Fall. Ich war dann so bei 9,5 Zentimeter, würde ich jetzt sagen, also da war wirklich nur so ein kleiner Saum. Ja. Aber dadurch, dass er halt die Hand die ganze Zeit vom Kopf hatte, war mein Muttermund leicht ähm, angeschwollen. Mhm. Und äh, das hat, das war ähm, schon im Vergleich zur ersten Geburt, hat, das, hat sich das anders angefühlt. Weil mhm. äh, jedes Mal, als er so mit dem Kopf nach unten wollte, hat das halt ein bisschen so wehgetan, aber anders. Ähm, weil halt der Muttermund oder öde oder matös war oder so. Oder matös. Ja, ja und ach, ich denke, das war so dann gegen. Kurz vor drei, es ging dann hin und her und er hatte auch endlich die Hand weg. Dann habe ich mich wieder so ähm, kniend vor meinem Mann gelegt und ja, dann kamen die Wehen viel intensiver als sonst. Also es war dann wirklich äh, auf einmal schlagartig, weil er konnte sich die ganze Zeit nicht so richtig ins Becken einfinden. Also mhm. ja. Dann habe ich äh, gemerkt, okay, der Druck, der wird jetzt stark und der Kopf wird jetzt kommen. Auf einmal habe ich eine starke Welle gehabt und der Kopf ging auf einmal so rein, also vom Beckeneingang rein so durch. Und ich habe mich total, also das war ein richtig starkes, starkes Gefühl. Und ja, meine Hebamme meinte dann, ja, der Kopf ist schon äh, fast da. Da musste ich noch mal, äh, also die, die Wehen waren dann... Ich hatte gute Wehenpausen, muss ich sagen. Ja, ähm, dann kurze Pause und meine Hebamme hat mich äh, gestreichelt und sie hat mein Damm gehalten, also mit diesem Kaffee Kaffee und so einem Schwämmchen und ja. es war so schön. also Oh mein Gott,
0: Entschuldigung. Alles gut? Wir haben hier so ein Fliegen Dingens und da ist gerade eine Fliege reingeflogen oh. und es ist so laut.
1: Ich habe gedacht, da ist eine Glühbirne geplatzt. Oh.
0: Ich bin echt erschrocken.
1: Oh Gott, ey. Hm.
0: Ähm, ja, jetzt
1: äh, erzähl weiter. Ja, genau. Sie hätte mein Damm gehalten und äh, ich muss sagen, das tut so, so gut. Ich wollte gar nicht, dass sie ihre Hand wegmacht, weil der Druck, wenn der Kopf daraus will, ist sehr stark und man nennt das ja Ring of Fire glaube ich ne
0: ja genau dieser Austrittsschmerz ähm, es gibt ja. leider kein schönes Wort dafür in in Deutsch nee, also ich finde dieser Ring of Fire ähm, trifft es so gut weil ja, ja ich
1: finde auch also das das trifft es ha genau auf den Punkt genau das fühlt <lacht> sich das an für mich jedenfalls dann spüre ich da diesen Kopf und ähm, ich bin einfach dass mein Baby jetzt endlich da ist und ich weiß, okay, gleich ist er da. Das ist einfach so ein unbeschreibliches Gefühl. Ähm, zwischenzeitlich ist auch die zweite Hebamme dann da gewesen. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Mhm. Aber die war einfach nur ganz ruhig und es war eine so schöne Atmosphäre. Ja, und dann kam die nächste We Wehe, Wehe und ich habe, ja, der, der, der Kopf war fast geboren. Die nächste Wehe abgewartet und da war er schon da und ich durfte ihn empfehlen. Das war so ein wunderschönes Gefühl und das war genau so, wie ich es mir gewünscht habe. Also ich will mein Baby als erstes anfassen und kein anderer. Also das ja. ist wirklich wunderschön wunder und also ein unbeschreiblicher Moment. Also so schön und ja, dann habe ich ihn halt aufgehoben ja. und... Ja, da ist das einfach, da bin ich aufgestanden. Also in dem Moment hat man so eine Kraft, also das ist unvorstellbar. Geburt gibt einem so viel, man fühlt sich wie die stärkste Frau auf der Welt, wirklich. Das ist absolut so schön. Ja. Ja. Und das schreibe das, ich zu 100 Prozent. <lacht> es ist wirklich so. Also ja, dann haben wir uns ins Bett gelegt und einfach nur den Moment erstmal genossen. Das war wirklich schön. Also Wir haben auch noch beide geweint, mein Mann und ich. Der konnte das ja gar nicht fassen. er <lacht> das also ja das, das erste Mal richtig miterlebt. ne? Und äh, ja. für, für beide Beteiligten war das einfach so ein schöner Moment. Ja, wir lagen dann beide da im Bett. Ich durfte ihn anlegen, aber ähm, wir wussten ja, da gleich kommt die Plazenta. Ja. Die kamen so, also mein, mein Sohn ist um 3.14 Uhr 14 geboren. Mhm. Und die Plazenta kam circa 10 Minuten später. Aber ich habe sofort gemerkt, äh, also ich hatte starke Nachwehen. Also die waren definitiv stärker als beim ersten Kind. Ja, da war meine Plazenta geboren und komplett vollständig und nicht verkalkt, obwohl ich ja zehn Tage drüber war. Also <lacht> mein Sohn äh, war aber ohne Käseschmiere, also könnte sein, dass er vielleicht, also dass er perfekt war oder vielleicht drei vier Tage drüber, aber ich meine, was sagt dieser Et aus? Also perfekt mein Sohn hatte, sagt ja
0: eigentlich eh, also perfekt entscheidet ja das Kind, also eben. er war
1: für sich perfekt. Genau, also <lacht> ja. eben, also ich bin auch froh, dass ich diese Geburt so erleben durfte und ja so stark geblieben bin. Also ja, ja, ja es, es klingt. So schön. Ich habe jetzt so Lust drauf. <lacht> ja, also das ist auch. Nach so positiven Geburtsberichten, also da hat man wirklich Lust auf Geburt, finde ich, wenn man so positives Geburtserlebnis hatte.
0: Ja, 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 und ich irgendwie, ich konnte es mir auch so bildlich vorstellen, wo du gemeint hast, so Wanne, und die Hebamme hat die Kerzen angezündet oh. und ja. <lacht> das ist. So schön, so, so schön. Wie ähm, ging es dann danach weiter? Wie ist das ähm, bei euch in dem Geburtshaus gewesen? Ist das ähm, komplett ambulant oder ist es eins der Geburtshäuser, wo man auch übernachten kann, wo es so Familienzimmer gibt?
1: Nein, also das ist ein Geburtshaus, da fährt man nach der Geburt nach Hause. Also ich, äh, also wir haben erstmal äh, eine Stunde lang nur gekuschelt und ich durfte ihn stillen. Und die Hebamme hat uns in Ruhe gelassen. Also, ne. Äh, ich ich habe dann, also meine Hebamme hat mich gefragt, ob ich Durst habe und sie hat mir so eine Fritz Cola gebracht. Und ich wusste, die war eiskalt und ich glaube, du weißt, wie das ist, wenn man nach der Geburt was. Das trinkt. war die beste Cola das, wahrscheinlich. Ja, genau, <lacht> das wollte ich sagen. Das war die beste Cola <lacht> meinem ganzen Leben.
0: <lacht> ja.
1: Wirklich, ja. Also, ja glaube ich dir. Das, das kann man nicht beschreiben, das ist so schön gewesen und dass sie auch ähm, uns diesen Moment gelassen hat, diese Stunde und einfach äh, keinen Druck und ich meinte dann nur, ja, wollen wir ihn jetzt wiegen? Und Also, weil mich hat das einfach interessiert ne? und mm. klar hat sie nach ihm geschaut, ne? aber einer Hebamme reicht einfach nur ein Blick, ne? muss man da einfach sagen. Ich weiß nicht, ich habe das nicht so aktiv mitbekommen, weil ich habe einfach nur den Moment genossen mit meinem Baby und ja, also genau, dann hat sie ihn einmal gewogen und ausgemessen und ich lag im Bett. Ja, dann hat sie halt äh, ihn mir wiedergebracht. Und mein Sohn ist mit 3864 Gramm und 51 Zentimeter geboren. Also und der Kopf, auch Umf also der Kopfumfang <lacht> hat es auf jeden Fall äh, in sich. Der war nämlich nicht so klein wie bei meiner Tochter. Also was heißt halt klein, ne? Aber ich habe das auf jeden Fall gespürt. Also 36 Zentimeter war sein Kopfumfang. Und ja, also das war ein gutes Baby. <lacht> Aber ich hatte keine Geburtsverletzungen. Also Mikroabschiffungen, also das, was man halt nach einer Geburt hat. Also normalerweise... Ne? Ja, nicht der Rede Aber, wert. Ja. ja, genau. Also ich hatte... Ich konnte danach auch sofort Pipi machen. Es hat auch nicht gebrannt. Oder so, also sie hatte so ein Gel drauf gemacht. <lacht> mhm. Aber ähm, bei meiner Tochter hatte ich aber einen leichten Scheidenriss, also der äh, dann einmal kurz genäht werden musste. Mhm. Aber äh, da hat es gebrannt, aber bei meinem Sohn gar nicht. Ne? Also da, ja, obwohl meine Tochter zierlicher war. Ja. Also da kann man ja. mal sehen, dass das nichts miteinander zu tun hat.
0: Ja, genau. Und es ähm, ist ja auch so, gerade jetzt, ich glaube, die zweiten Kinder sind statistisch eh immer ein bisschen ähm, propperer, also jetzt nicht immer, aber ich glaube im Durchschnitt und es ähm, ist ja auch so, so wie der Bauch einfach gefühlt doppelt so riesig wird, so hat mhm. natürlich das ganze Gewebe diese Dehnung einfach schon mal durchgemacht und ähm, da denke ja. ich, ähm, ja. Das ist, aber es muss wirklich nichts heißen. also. Nee,
1: glaube ich auch nicht. Also ja. Es gibt
0: auch Frauen, die haben bei der ersten Geburt ein 4 kilo baby und haben trotzdem keine Verletzung. Also was da eher eigentlich so der ausschlaggebende Faktor als ähm, die Größe ist, ist äh, die Zeit. Dass das Gewebe ja. genug Zeit bekommt, um genau. sich dehnen zu können, dass es nicht mit einem ähm, Ratsch durchrauscht, genau. Ja. ja, das finde ähm, ich auch. Was, was habt ihr eigentlich mit, eurer, mit, ähm, mit der Tochter gemacht, mit deiner Tochter?
1: Ähm, ja, wir haben sie zu Oma gebracht. Also okay. die wohnt direkt gegenüber von mir, deshalb, das war nur einmal kurz klingeln und ja, also zu meiner Jetzt, Mutter.
0: Ja, ja, okay. Und dann seid ihr, ähm, wann seid ihr dann nach
1: Hause? Äh, zwei Stunden später, also um fünf Uhr dann fünf Uhr morgens sind wir dann nach Hause gefahren. Habt ihr sie dann direkt geholt oder habt ihr
0: sie ausschlafen lassen und dann am nächsten Tag ähm, erst dazu geholt?
1: Ja, wir haben sie ausschlafen lassen. Also wir sind dann nach Hause gekommen und ich konnte natürlich gar nicht schlafen. Also da ja. ist man einfach noch so in diesem Rausch, sage ich jetzt mal. Ja. Und ja, ich habe einfach nur die Zeit genossen, dass ich jetzt Einfach, also wie wunderschön ist das bitte? Ich konnte zwei Stunden nach der Geburt sofort nach Hause gehen und bin in meinem Bett mit meinem Baby. Das ist so schön, einfach. Also, das kann man wirklich nicht vergleichen mit einer Krankenhausgeburt. Ne? Ja. Also, das ist sehr, sehr schön gewesen. Ja, und am nächsten Morgen gegen 10 Uhr, dann kam auch meine Tochter und meine Mama und ja, wir haben dann den Kleinen begrüßt.
0: Schön. Wie
1: hat deine ähm, Tochter reagiert? Oh, sie Also ich habe sie ja komplett äh, die ganze Zeit mit einbezogen und ich habe ihr ja. die ganze Zeit erzählt, dass sie jetzt bald einen Bruder bekommt und dass sie große Schwester wird. Und also sie wusste auch, ähm, dass er kommen wird und war darauf vorbereitet und hat sich so gefreut. Und sie wollte ihn die ganze Zeit halten und umarmen. Also es war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und bis, also bis heute noch, also die sind beide jetzt unzertrennlich, obwohl der erst fünf Monate alt ist. Die oh. kuscheln immer zusammen und sie will ihn immer halten. So süß, wirklich. Oh.
0: <lacht> Echt schön. Sehr, sehr schön. Ja, hast du ähm, abschließend noch irgendwas, was du gerne ähm, sagen möchtest? Irgendwas, ähm was dir noch fehlt oder vielleicht auch eine Message, die du an die ähm, Mamas da draußen vielleicht gerade die, ähm, die auch noch etwas jünger sind. Ähm, ja. Ähm, jetzt habe ich so einen langen Satz geredet, dass ich das Ende vergessen habe. Toll, Anja.
1: Ich habe verstanden. Ich hab's verstanden.
0: Ich bin schwanger, also, Schwangerschaftsdemenz, ja,
1: ja. Ich kenne das, ich kenne das, zu gut. Ich habe jetzt noch Stilldemenz, also.
0: Ja, ja, das akkumuliert sich auch gefühlt, also ich. <lacht> ich werde gefühlt immer dümmer.
1: Nachgewatscht. Nein, also. Ja, ich, ich würde sagen, dass jede Frau in der Lage ist, wenn gesund ist und das Baby auch, das Baby so zu gebären, wie sie es möchte und wenn es eine Hausgeburt ist oder eine Geburtshausgeburt, auch wenn es eine Krankenhausgeburt ist, man kann immer selbstbestimmt gebären, so wie man selber möchte und so wie man sich selber wohlfühlt und ja, dass man sich einfach diesen Druck rausnimmt und auch wenn man ganz alleine ist, <lacht> wenn man sich auf die Intuition verlässt, dann schafft man das auch. Also ich finde, wir gehen immer mehr weg von diesen <lacht> intuitiv Gebären oder das Tun, was wir wollen. Das, ja, das rückt immer mehr in den Hintergrund und ich finde es wichtig, dass jede Frau wissen sollte, dass sie so gebären darf, wie sie will und nicht ab Tag X soll man einleiten, muss man einleiten. Man muss nämlich gar nicht hier in Deutschland davon machen, was man will, ob man alleine gebären will oder ja, also das ist so meine Message. Man braucht überhaupt keine Einleitungen. Also ja, ja. das hast du sehr schön gesagt.
0: <lacht> da, da kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Das ähm, ja, also echt nochmal. Ich kann, ich kann mich nur wiederholen. Ähm, ich bewundere es echt, wie du ähm, als so junge Mama zwei so schöne, starke Erfahrungen machen durftest und so selbstbewusst und kraftvoll da durchgegangen bist. Also,
1: ja, nicht schlecht. Vielen Dank. <lacht> Dankeschön, <lacht> vielen Dank. Ich denke mir, wenn ich das geschafft habe, das, wird, das kann jede Frau schaffen, wenn sie das will und wenn sie ihren Körper vertraut. Da bin ich mir sicher. Wir ja. müssen einfach wieder zu uns zurückfinden. Das ist das Ding. Also das ist das, ja. was ich so denke.
0: Ja, das ist das Wichtigste. Ja, dann ähm, ja kann ich nur vielen, vielen Dank sagen, dass du ähm, deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, falls ihr da draußen irgendwelche Fragen habt, ähm, entweder an, an mich oder ähm, an Alia, dann lasst sie gerne da. Also ich ähm, schaue, dass ich Alia auch ähm, unten verlinke. Du hast Instagram, oder? Mhm. Ja. ja. Dann können wir ja deinen ähm, Kanal, wenn das für dich okay ist, ähm, verlinken. Dann können die Frauen dich auch direkt anschreiben, wenn sie irgendwelche Fragen noch haben ja, zu deiner gerne. tollen Geschichte. Ja. Und dann ähm, danke ich fürs Reinhören und ähm, würde mich freuen, wenn ihr die Folge fleißig teilt und auch gut bewertet. <lacht> ciao, ciao.